0: De retour avec Élise Jeté, quelqu'un avec qui j'ai l'habitude de partager le micro. Donc, bien, bien à l'aise, bien confortable Bonjour, dans les petits Vanessa. pantoufles. Allô, Élise Jeté, tu es productrice de contenu pour En 5 Minutes et Tabloïd. Mais aujourd'hui, tu nous parles euh, d'une page qui... Euh, page En 5
1: Minutes voilà. qui est parue hier. Mm -hmm. euh, en fait, j'y explique une étude qui est parue dans la revue Nature, mais je l'ai expliquée à l'aide d'images faites par mes collègues, mes charmants collègues d'images 3D qui sont capables de dessiner des poumons en trois dimensions pour une expérience des plus immersives. Oui, parce que je veux que les gens comprennent des études très complexes que normalement on comprendrait pas. Euh, Est-ce que tu as déjà fumé Vanessa non.
0: Euh, Ben je suis une fumeuse de fin de semaine. C'est une espèce de running gag. J'ai aussi une fausse cigarette en ce moment dans la poche de oui, mon chandail. Tu vois ça je, je, je Actuellement. Qu'est-ce Qu que ça fait là Qu'est-ce
1: que ça fait là C'est
0: oui, je, je la montre à la caméra. Bon. Donc, moi,
1: moi bon. ma euh, mon habitude par rapport à la cigarette, c'est une cigarette par semaine. Oh. Oui. suis ton petit maintenant Mais je, je la Déguste, pas tant que ça, tu j'en ai pas nécessairement Dis besoin. Pas le mot, déguster avec cigarette. Je sais, mais regarde, je <rire> un une cigarette par semaine. Mais tu je suis capable de skipper, là, c'est pas une dépendance, là. Ben, c'est loin d'être une dépendance lorsqu'on parle d'une cigarette par, par semaine. semaine. Euh, cela dit, si, si tu étais, là, une grande fumeuse, que tu avais fumé de nombreux paquets de cigarettes durant ta vie et que tu avais tous les poumons noircis, comme mes collègues l'ont si brillamment dessiné dans mm -hmm. la page en 5 minutes ben oui, euh, peut-être que tu dirais... Hey, « J'aimerais ça revenir en arrière. J'aimerais ça me donner une deuxième chance avec mes poumons. » Et dans la revue Nature, on nous, explique, euh, on nous expliquait au mois de janvier que c'était possible, oh, possible okay. que nos cellules se régénèrent. En fait, l'auteur principal de l'étude, qui s'appelle Peter Campbell, travaille lui euh, à, au Royaume-Uni. Et il prétend là, que ses résultats sont assez convaincants pour donner un nouvel espoir aux fumeurs qui veulent arrêter de fumer. Ce qu'on nous dit, en fait, c'est que lorsqu'on n'a pas fumé, nos poumons sont tout roses. Euh, près de 100 de nos cellules sont considérées normales, entre guillemets. Chez un fumeur, les poumons noircis, évidemment, on les a déjà vus là, de, sur les paquets de cigarettes pour qu'ils soient repoussants, là, euh, pour que pour pas qu'on décide de les acheter. Pour les décourager
0: les filles comme moi, donc qui, de, qui oui. restent juste des fumeuses de fin de semaine. <rire> ouais. ça.
1: Donc, les poumons tout noircis, on, on dit qu'il y a environ de 4 à 10 des cellules chez ces fumeurs-là qui sont normales. Donc, ça fait quasiment, ça fait comme un bon plus de 90 des cellules qui sont des cellules endommagées par les effets du tabagisme. Les chercheurs, ils ont décidé de d'échantillonner, donc de prendre certaines parties, de, comme des biopsies en fait, de ces poumons-là et d'analyser les gènes euh, des colonies de cellules qui se retrouvaient dans les bronches de 16 patients différents. Donc, ils ont fait leurs études sur 16 patients et dans une même biopsie, ils étaient capables de trouver euh, chez un patient fumeur des cellules très endommagées et d'autres en très bon état qui avaient la possibilité de se régénérer et de se multiplier. Donc, les cellules en bon état avaient la possibilité de faire des petits Oh, oui. hein. Donc, un ancien fumeur, là, on a calculé de 1 à 2 ans plus tard, là, après avoir arrêté complètement de fumer, on était rendu, au lieu d'avoir 4 à 10 de nos cellules qui étaient « normales », entre guillemets, on était rendu 20 à 40 de nos cellules génétiques qui se rapprochaient de cette dite « normale ». Ce qui équivaut à 4 fois plus de cellules génétiquement saines que celles d'un fumeur actuel, quelqu'un qui n'a pas arrêté de fumer. Donc, Donc, tous ceux qui nous disent « Ah, oh, ben moi, j'ai fumé toute ma vie de toute façon », il est trop tard pour ouais. arrêter et que ça a un impact significatif sur ma mm -hmm. fin de vie. Mm » -hmm. Ben c'est faux, c'est faux, pis il, il y a de là. nous le prouve et il y avait des gens là-dedans puis tu sais on peut se dire ah oh, ben oui mais moi j'ai trop fumé, ouais. on pourra pas me, me rescaper ouais, là. Ouais, ouais, ouais. Mais il y en avait là-dedans qui avaient fumé pendant 40 ans, 15 000 paquets de cigarettes dans leur vie et il y avait quand même des cellules saines qui réussissaient oh. à tirer leur épingle du jeu pour la suite.
0: Fait que dans le fond, c'est un plaidoyer pour commencer à fumer que tu es en train de nous faire Elise. parce que dans le fond, ce que j'ai manqué, il a pas de tard, <rire> je pourrais me mettre dès aujourd'hui à la cigarette oui. pour les 20 prochaines années pis pis dans... arrêter juste Temps, pis ça serait sans impact.
1: En même temps, on ne te, te garantit pas que euh, tes cellules affectées par le tabagisme ne vont pas te tuer avant. Que ah, tu ok, okay, okay d'accord. Puis après, une fois que tu as cessé, tu as, as quand même... Il y a d'autres séquelles quand même au tabagisme, so genre... 60% là, de tes cellules qui sont encore endommagées. Okay, 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 Il y en a une partie qui est en rétablissement, mais c'est pas magique,
0: pas non. C'est pas une bonne invitation là. que tu es en train de me faire, Elise. C'est ce pas magique, comprends.
1: mais ça peut t'aider pour la suite des choses. Je comprends. Il y a une autre nouvelle scientifique qui a attiré mon attention hier et dont j'avais envie de... Te parler. Oh Et je crois que ça a aussi suscité de l'intérêt de ton côté. Mais écoute, les
0: images... En fait, j'ai pas voulu <rire> cliquer sur les images. J'ai juste vu comme la une là, sur les réseaux sociaux. Oui. Ça a buzzé,
2: évidemment. Oui, je vais te transporter
1: oh. à l'hôpital King's College à Londres. Il y a une musicienne de 53 ans. Elle est, elle est membre de l'Orchestre symphonique de l'Île-de-White au sud de l'Angleterre. Elle s'appelle Dagmar Turner. Elle a été diagnostiquée en 2013. Donc, ça fait déjà un petit bout d'une tumeur croissante, euh, un peu latente, en fait, dans le cerveau. Donc, elle avait une tumeur qui, euh, disait-on, allait grandir, mais pas de suite. OK. T'sais? Fait qu'elle elle s'est dit, bien, touchez-moi pas au cerveau tout de suite. On va <rire> attendre de voir qu'est-ce qu qu qui s'en vient. Et ça a fait en sorte qu'elle euh, a demandé à être opérée seulement quand la tumeur s'est développée. Puis là, évidemment, ben, elle voulait sauver la zone de son cerveau qui était... Qui, qui, qui agit en fait sur ses mains, mm -hmm. qui régit ses mains parce qu'elle a besoin de ses mains pour pouvoir jouer du violon. Puis là, elle a aidé les, les médecins finalement à ne pas endommager son cerveau en jouant de son instrument pendant l'opération. Écoute, c'est là... Était destiné à lui enlever sa tumeur euh, dans le cerveau. Donc, les chirurgiens ont mis au point cette technique-là qui permet de vérifier donc en temps réel. Ils l'endorment une première fois. Mm -hmm. Donc, elle est endormie, anesthésie et tout. Ensuite, il la réveillent quand ils sont rendus au moment fatidique où est-ce qu'ils vont peut-être toucher la zone du cerveau euh, qui est en fait près, située près du lobe frontal droit du cerveau et qu'il fallait vraiment euh, protéger à tout prix parce que euh, c'était ça là, qui allait pouvoir avoir un impact. Euh, Dommageable ben, sur
0: l'usage de ses mains. Et c'est là que j'ai réalisé qu'on était en 3020, euh, Élise, parce que je ne pensais pas <rire> que la science nous permettait de faire ceci. J'adore ça parce qu'ils ont filmé flitté. la scène. On
1: peut entendre, je, ah! je crois, euh, un peu de violon qu'elle a joué. Je pensais ses cris de détresse <rire> pendant la, la chirurgie. Mais En tant que mélomane, je pense que j'aime l'idée de d'être entrée de repérer un cerveau et d'entendre euh, une violoniste jouer une. Euh...
0: Je, je respecte ça, <rire> mais je voudrais pas être une pièce. spectatrice. Mais t'sais? moi, tu sais, oui, je sais, mais sais que dans l'ancien temps, on pouvait assister aux opérations. Ouais. Euh, oui, oui. Ouais, mais, mais personnellement, non, jamais, là,
1: moi, avant de voir cette dame-là jouer du violon pendant qu'elle se faisait opérer le cerveau, la seule fois que j'avais vu ça, c'était avec euh, Derek Shepherd dans Grey's Anatomy. <rire> C'est un truc de film. Oui. Ben, moi, j'avais déjà vu ça dans. Que des... Bon
0: pour Grey's Anatomy. Oui,
1: ben. Honnêtement, moi, en tout cas, j'ai été fascinée. Puis, euh, le chirurgien et le neurologue a réussi à enlever 90 de la tumeur. Fait que la, la fille, là, elle va être correcte. Elle a 53 ans, you. elle est en rémission. Euh, puis, tout, toute la partie agressive de la tumeur a été retirée.
0: Bon, on est content de savoir qu'elle va vivre des jours heureux en compagnie de son violon. On en je suis pas oui, quand cette nouvelle là me fait flipper. Élise, t'ai. merci euh, d'être <rire> revenu là-dessus et merci encore euh, une fois pour euh, ton, ton partage des nouvelles de, en 5 minutes page que j'apprécie et que j'espère que vous appréciez aussi cher public, on va se retrouver un peu plus tard euh, dans la semaine prochaine Élise. Merci. Ouais. Bye. De 13 à 15, les effrontés
2: Cube Radio.
0: Et là, on est de retour. Je ris, vous entendez le rire dans ma voix, mais le, le sujet dont on va parler pour finir l'émission est pas si jojo que ça. En fait, ça va peut peut-être même vous stresser et peut-être vous aider à planifier vos emplettes de la fin de semaine, vos commissions. On parle des tablettes là, qui se vident en ce moment là, à cause de la, la crise ferroviaire qui perdure, comme je vous le disais, en début d'émission. Je voulais faire un état des lieux avec Sylvain Charlevoix, Charlebois, pardon, qui est spécialiste du commerce alimentaire à l'Université de Dalhousie. Il nous parle, en fait, justement, là, des, des biens qui se raréfient là, carrément sur nos tablettes. Là, à l'épicerie, dans le centre d'achat, même dans les magasins de vêtements, il y a un impact réel de la crise ferroviaire. Et juste faire le point sur la situation, vous êtes avec nous, M. Charlevoix. Bonjour. Bonjour. Oui, bien, ça m'a étonné, en fait, cette nouvelle-là, là, de savoir qu'on euh, pourrait, dès ce week-end, être affecté par des tablettes vides <rire> à cause de la crise là, qui se passe là, dans le reste du pays.
2: Ouais, je suis pas certain qu'on va voir des tablettes vides parce okay. que les distributeurs, c'est la dernière chose qu'ils veulent faire, hein? Nous présenter des tablettes vides parce qu'ils vendent pas à ce moment-là. Mm -hmm. euh, mais la réalité, c'est que ça va coûter plus cher pour distribuer des produits alimentaires. Euh, puis le Québec est pas immunisé. Il y a, il y a pas d'immunité pour le Québec, là, même si l'ensemble, dans l'ensemble de la province, tout est mobilisé par, par, par le camionnage, là. Euh, le cannelage risque de coûter plus cher parce que les camions sont demandés à, en fait pour, euh, pour couvrir l'Ontario, l'Atlantique aussi. Il y a beaucoup de pression sur le parce que pour un wagon de train, il faut deux camions. Okay. Alors vous, vous comprenez tout de suite là, que le ratio là, est, est, est pas très, très favorable pour euh, pour maintenir les coûts à un niveau respectable. Quoique le diesel est pas cher, mais ça, on est rendu à la quinzième journée de la crise. Là. Ouais. Avec des marges de profit de 0,5 à 1,5 à un moment donné, on n'a plus le choix. Là. Il faut soit jouer avec les prix ou diminuer les stocks.
0: OK, bien, diminuer les stocks, on parle de quand même de produits là, comme des fruits, des produits frais, les fruits, les viandes, les poissons là, qui pourraient quand même manquer. Euh, c'est ce que je disais.
2: Ben, en fait, c'est euh, plutôt euh, au centre du magasin. C'est l'épicerie. D'ailleurs, on le voit en Atlantique. Il y, des, il y a des produits où il n'y a, a pratiquement plus de, de ketchup, par exemple. C'est vrai qu'on voit que le blocus euh, affecte la distribution parce que c'est rare qu'en mi-février, on manque de ketchup. Ce n'est pas un produit qui, qui, qui vend beaucoup. Là. Euh, le jello, les mix de gâteaux, les boîtes de céréales, euh, on, on voit des trous sur les tablettes un mm -hmm. peu partout. Là. Donc, le centre, le centre du magasin risque d'être affecté en premier parce que actuellement on, on importe beaucoup de, des États-Unis et du Mexique et tout ça est mobilisé par des euh, réseaux euh, de faire des réseaux qui ne sont pas affectés par le blocus.
0: Ok, fait quand même il y a une lueur d'espoir. Il s'agira simplement alors à ce moment-là de faire des choix intelligents au cours des prochains jours et de Exactement. cuisiner peut-être avec ce qu'on a déjà à la maison, n'est-ce pas, Monsieur Charlebois Donc c'est tout le temps qu'on avait en fait. C'était juste pour faire un petit tour d'horizon de ce qui nous attendait pendant la fin de semaine. Je vous remercie d'avoir pris la peine de me jaser quelques minutes. C'est ce qui conclut également l'émission. Donc merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je voulais remercier Max la casse à la mise en onde et Frédéric Mocole à la recherche on se retrouve demain pour une autre émission des effrontés et je vous laisse pour la journée avec mes collègues qui seront prendront soin de vous au revoir